0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum neuen Jahr 2022 und meinem ersten Podcast von Millers Kryptowoche im neuen Jahr. Ja, eigentlich habe ich mir vor dieses Jahr vorgenommen, mal den ersten Podcast zu machen im Hinblick auf die Adaptionen, die positiven, die wir nach wie vor in, den, in der Kryptowelt sehen, unabhängig von den aktuell auch turbulenten Kursen. Das gehört einfach zur zu Kryptowährungen, dazu wie das Armen in der äh, Kirche. Aber wir sind grundlegend auf einem sehr, sehr guten Weg. Da ändern auch keine negativen Nachrichten, scheinbar negativen Nachrichten, die jetzt natürlich im Zusammenhang mit rückläufigen Kursen auch wieder publiziert werden, wie beispielsweise steigende Zinsen in den USA. Ja, steigende Zinsen in den USA bedeuten... Es sind ja gleichbedeutend deswegen, weil wir massiv steigende Inflationsraten haben. In den USA mittlerweile 7%. Und für mich ist es eben kein Argument, Kryptowährungen zu verkaufen, sondern ein ganz wichtiges Argument, um Kryptowährungen wie den Bitcoin, der limitiert ist, der einen eingebauten Inflationsschutzmechanismus hat, mit dem Halfing-Effekt zu kaufen. Kurzfristig können Zinserhöhungen natürlich zu Verwerfungen führen. Haben wir auch gesehen in den letzten Wochen. Langfristig sind es aber Argumente für Kryptowährungen, weil unsere Welt, unsere überschuldete Welt, gerade auch die vollkommen überschuldeten USA, überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind, auf steigende Zinsen. Die USA können ihren Kapitaldienst gerade so erbringen mit Niedrigzinsen. Mit steigenden Zinsen explodieren ja die Lasten des Staates und somit, explodiert eben auch die Gefahr des Damokles-Schwert, dass hier systemische Auswirkungen erfolgen könnten. Und da sind eben Kryptowährungen, allen voran eben der Bitcoin, ein ganz, ganz hervorragendes, dezentrales Ausgleichssystem. Also das kurz zu dieser Thematik. Dann haben wir auch andere Bereiche, wie beispielsweise die Unruhen in Kasachstan. Ja, selbstverständlich sind die sehr, sehr schlimm. Aber wenn Sie mal den äh, Blick richten auf die Bitcoin-Hashrate, also den System, den Stabilitätsindikator für die Bitcoin-Blockchain, für das Bitcoin-System, das hat kaum Auswirkungen. Und äh, äh, die, der Bitcoin, die Miner, die haben das totale Abschalten in China überlebt. Und ich kann äh, mit... Großer Sicherheit prognostizieren, dass äh, Auswirkungen in Kasachstan, selbst wenn Kasachstan komplett wegfallen sollte, äh, überhaupt keine Auswirkungen hat auf die äh, Bitcoin-Stabilität. Also auch das ist für mich eben ein Sturm im Wasserglas. Und genau die gleiche Meldung natürlich noch viel äh, ja, dramatischer aufgebaut, aufgebauscht, ist eben äh, das Bitcoin-Verbot, das Mining-Verbot im Kosovo. Also der Kosovo ist jetzt wirklich kein Staat, der in irgendeiner Art und Weise für die Volkswirtschaften dieser Welt relevant ist und schon gar nicht für die Bitcoin-Welt. Also diese negativen Nachrichten lassen Sie sich da vor allem emotional nicht zu arg belasten. Wenn die Kurse steigen, werden positive Nachrichten herausgezogen, die publiziert werden. Warum die Kurse steigen, wenn die Kurse fallen, was auch dazu gehört, werden eben negative Nachrichten gesucht, die wiederum dazu passen, dass die Kurse fallen. Das ein ganz ganz kurzer makroökonomischer Ausblick, also kryptomakroökonomischer Ausblick. Ich bin nach wie vor sehr positiv gestimmt, dass wir in diesem Jahr zahlreiche Adaptionen haben werden, dass wir in diesem Jahr zahlreiche positive Weiterentwicklungen in der Kryptowelt haben werden. Ich habe keine Glaskugel, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das gleichbedeutend sein wird mit stark steigenden Kursen bei den Kryptowährungen, aber ich bewerte die Wahrscheinlichkeit eben sehr sehr, als sehr, sehr hoch, dass positive Weiterentwicklungen auch positive Auswirkungen haben könnten auf steigende Kurse und deswegen bin ich mittel- und langfristig natürlich weiterhin sehr, sehr positiv gestimmt für ihre Investitionen in Kryptowährungen. Ja, jetzt zum heutigen Thema, äh, dem ich mich heute widmen möchte äh, aus aktuellem Anlass, weil ich mittlerweile enorm viele Zuschriften anrufe, zu dieser Thematik bekommen habe und da geht es um den Fall von Cake DeFi. Das ist eine Plattform, eine sogenannte Staking-Plattform, lending plattform oder auch Liquidity-Mining-Plattform, mit der man eben auch Kryptowährungen optimieren kann. Man kann sie staken, man kann sie lenden, man kann sie ins Liquidity-Mining geben und dadurch eben sehr attraktive Zusatzrenditen erzielen. Und äh, diese Plattform Cake DeFi ist eben im deutschsprachigen Raum deswegen sehr bekannt und auch deswegen sehr beliebt, weil eine sehr bekannte Person dahinter steht, nämlich Dr. Julian Hosp. Hat auch einige Bücher geschrieben, sehr gute Bücher zum Thema Kryptowährungen. Julian Hosp ist unbestritten auch ein Krypto- bzw. ein Blockchain-Experte. Er hat sehr, sehr viel auch für die Krypto-Community im deutschsprachigen Raum hier geleistet. Das ist, möchte ich mal grundlegend als sehr, sehr positiv erwähnen. Aber es ist jetzt eben leider so, dass am 7. Januar 2022 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, eine Warnmeldung in ihrer Rubrik unerlaubte Geschäfte veröffentlicht hat und diese trägt den Titel Cakedefi.com, BaFin ermittelt gegen die Cake PTE Limited. Also die Cake PTE Limited, das ist das Unternehmen, das hinter der Plattform Cake Cakedefi steht und das hat seinen Domizil, das hat seinen Sitz, also seinen Unternehmenssitz, das Domizil dieses Unternehmens liegt in Singapur, Julian Hosp hat ja auch äh, seinen Wohnsitz in Singapur, das ist allgemein äh, bekannt. Und die BaFin hat hier eben geschrieben, dass sie gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz klarstellt, dass die Cake äh, PTE Limited aus Singapur keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften oder dem Erbringung von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Und äh, der wesentliche Passus ist eben die Inhalte, der auf der Cake PTE-Limited-betriebenen Website cakedefi.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt. Und das ist eben nicht zulässig. Ja, diese Meldung hat jetzt natürlich schon für enormen Wirbel gesorgt. Das Handelsblatt hat einen Artikel veröffentlicht. Es gibt ein paar YouTuber, also Krypto-YouTuber oder Blockchain- Influencer, wie immer man äh, das nennen möchte, die sich natürlich auch gleich drauf gestürzt haben und hier ja gleich mal die Vergangenheit von Julian Hosp eben äh, mal wieder hervorgekramt haben. Er war schon mal in ein Projekt in, äh, involviert, nämlich 10X. Das ist auch mehr oder weniger gescheitert, aber gescheitert also Scheitern gehört natürlich auch zum Leben äh, dazu und äh, wenn man scheitert, ist es nicht gleich bedeutend mit einem Scam oder mit einem Betrug. Deswegen muss man das schon auch mal differenzieren. Auf der anderen Seite polarisiert die Thematik natürlich enorm, weil Julian Horst natürlich auch enorm viele Anhänger hat, die natürlich das Ganze verteidigen und dann eben sagen, ja, aber die BaFin, die BaFin kann man ja gar nicht Angst nehmen. Wo war die BaFin beim Fall Wirecard beispielsweise? Da hat sie ja auch komplett geschlafen. Und mir ist es jetzt in diesem Zusammenhang eben mal wichtig, mal die rationalen Fakten, so sie jetzt ja schon mal klar sind, aufzuzeigen und auch mal eine kurze Orientierung bei dem Ganzen zu geben. Fakt ist der, dass eben die regulatorischen Rahmenbedingungen sich im Kryptobereich in den letzten Monaten und Jahren massiv verschärft haben. Also das was in den vor ein paar Jahren noch problemlos möglich war, irgendeine Kryptoplattform ins Leben zu rufen, Kryptohandel zu betreiben, ohne irgendwelche Lizenzen oder Zulassungen, auch Staking, Landing, Liquidity Mining, Dienstleistungen und usw. So anzubieten, das ist heute eben nicht mehr möglich in dieser Form, weil eben regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen wurden und in Deutschland bzw. in Europa gibt es eben auch Gesetze, zum Thema Kryptoverwahrlizenz. Also Unternehmen, die hier eben tätig sind, die brauchen eben eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder einer anderen Aufsichtsbehörde. In Europa, innerhalb der Europäischen Union, mit der sie dann nach dem EU-Passporting tätig werden können. Also EU-Passporting heißt jetzt mal ganz äh, vereinfacht dargestellt, wenn ich in Österreich aktiv bin, mein Unternehmenssitz habe und ich habe hier eine Zulassung von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, von der FMA, eine Kryptoverwahrlizenz, dann kann ich grundlegend mal das Ganze auch EU-weit nutzen über dieses EU-Passporting. Und hier kommt ja jetzt schon mal die erste Thematik auf, wo hier eben ja angeführt wird, ja was hat denn die BaFin damit zu tun, mit einem Unternehmen mit Sitz in Singapur? Hier sind doch die Aufsichtsbehörden in Singapur zuständig. Nein, so ist es selbstverständlich nicht, weil wenn der Verdacht besteht, beziehungsweise der offensichtliche Eindruck besteht, dass sich ein Unternehmen an deutschsprachige Anleger wendet beziehungsweise an Anleger in Deutschland, dann gilt natürlich auch deutsches Recht. Gehen Sie nur mal auf andere große Unternehmen, die weltweit tätig sind, wie beispielsweise Facebook oder Amazon oder Google, also Alphabet. Die müssen natürlich auch in den einzelnen Ländern die Regulatorien einhalten. Deswegen hat ja beispielsweise Facebook eine Niederlassung in Irland gegründet, also um eben diesen EU- bzw. euro Europa-Zugang äh, zu haben, äh, um hier reguliert zu sein. Andere Unternehmen, äh, wie Amazon beispielsweise, machen das über Niederlassungen in Luxemburg. Und es hat jetzt nicht immer nur steuerliche Gründe, dass hier dadurch natürlich Steuern gespart werden. Ja, das ist schon auch mit ein Grund, aber das hat natürlich auch aufsichtsrechtliche Gründe. Und in Deutschland ist es eben so, auch im Bankwesengesetz beziehungsweise im Aufsichtsrecht, wenn man sich an deutschsprachige an Leger aktiv wendet, also wenn man die aktiv anspricht, dann benötigt man eben auch diese Zulassungen. Und hier ist meine persönliche Meinung, also ich bin kein Jurist, ich bin kein Anwalt, ich befasse mich aber natürlich sehr, sehr intensiv, auch gemeinsam mit meinen Anwalten, mit denen ich intensiv zusammenarbeite, mit diesen Themen, deswegen bitte das nicht als juristische Aussagen werden, sondern einfach als meine persönliche Einschätzung ist in dem Kausa in, in dem Fall von Cake DeFi, eben die, dass es für mich sehr klar ist, dass sich Cake DeFi an deutschsprachige Anleger wendet. Das äh, sieht man allein schon daran, wenn Sie auf die Internetseite cakedefi.com gehen, dann kann man oben eben umschalten äh, die Sprache, also von Englisch beispielsweise auf Deutsch. Und es ist ja dann ganz offensichtlich, dass man hier nicht nur asiatische Anleger anspricht, sondern dass man eben deutschsprachige anspricht. Genauso die Facebook-Kanäle, die Twitter-Kanäle, die YouTube-Kanäle von cake Defi. Die Interviews auch von Julian Hoss, die sind natürlich auch in deutscher Sprache. Also es, ist für mich, es steht für mich außer Frage, dass eben hier der Markt auch der deutschsprachigen Anleger in Österreich, in der Schweiz in Deutschland angesprochen wird und somit ist es eben zumindest mal ein Indikator dafür, dass eben hier Zulassungen erforderlich sein müssten. Und das ist ja auch einer der Hauptangriffspunkte bzw. der Verdachtspunkte seitens der BaFin, warum die BaFin eben hier auch jetzt Ermittlungen eingeleitet hat. Nochmal ganz kurz zu den Dienstleistungen, also Cake DeFi ist jetzt keine Kryptobörse für den Handel mit Kryptowährungen primärerseits, sondern eben eine, eine DeFi-Plattform. Also eine Plattform für dezentrale Finanzdienstleistungen. Ähm, sagt ja auch schon der Name Cake DeFi, also von dem Cakes. Ein Teil davon kann man damit verdienen, weil eben Cake DeFi so ein Pool ist, der eben diese Dienstleistungen poolt, also sammelt und dann an die einzelnen Anleger abzüglich der Kosten und der Marge von Cake DeFi die entsprechenden Erträge ausschüttet. Und mit so einer Ausschüttung, da ist man eben auch wieder sehr, sehr nahe im Bereich der Finanzdienstleistungen. Jedenfalls im aktuellen mittlerweile geltenden regulatorischen Umfeld. Beim Thema Staking, also es gibt verschiedene Formen der Konsensfindung bei Kryptowährungen und der Konsens, äh, Konsensverfahren. Neben dem Proof of Work, den ja der, der Bitcoin hat, deswegen kann man natürlich den Bitcoin auch nicht staken, gibt es eben das sogenannte Proof of Stake Verfahren Und das sind die beiden äh, wichtigsten Wege im Zusammenhang äh, mit äh, Kryptowährungen. Und bei der Verwendung von Proof of stake bedeutet das eben, dass Coins oder Token in sogenannte Nodes, also in sogenannte Knotenpunkte, gegeben äh, werden, um Transaktionen für Kryptowährungen mit diesem Proof-of-Stake-Konsensusmechanismus zu überprüfen. Also nicht das Mining wie beim Bitcoin, sondern das Staking, ist hier der Konsensusalgorithmus Und auch Ethereum, also die zweitwichtigste Kryptowährung, stellt eben ja um mit Ethereum 2.0 auf diesen konsensus des, des, des Stakings. Und die Staker, also die das machen, erhalten dann sogenannte Staking-Belohnungen für die Erbringung dieser Dienstleistungen. Und die Belohnungen oder Rewards, die unterscheiden sich dann dabei von Coin zu Coin. Und genau das bietet eben Cake äh, DeFi jetzt für bestimmte Coins an. Eine weitere Dienstleistung ist eben das sogenannte Liquidity Mining. Ähm, also damit auf Plattformen wie Cake DeFi Handel stattfinden kann, äh, wird eben Liquidität in Form von Kryptowährungen benötigt. Und die Voraussetzung dafür ist äh, wiederum, dass immer ein, ein Handelsbar, wie zum Beispiel Bitcoin gegen DFI, also diese Kryptowährung, die äh, mit der Plattform zusammenhängt, vom Nutzer bereitgestellt wird. Und als Belohnung dafür werden wieder Rewards in Form eines Teils dieser Handelsgebühren ausgeschüttet. Und diese Handelsgebühren, also diese Ausschüttungen, diese Liquidity Mining äh, Rewards, beispielsweise beim Handelspaar Bitcoin, BTC, DFI, also von dieser DeFi-Chain, von, äh, im Zusammenhang mit Cake äh, DeFi, die äh, lag eben auf Jahressicht, im Dezember 2021 habe ich aktuell mal nachgeschaut, bei 80%. Prozent. Also das sind natürlich enorm attraktive Erträge, die mit diesen Dienstleistungen erzielt werden können. Und auch beim Landing, Landing ist jetzt ein weiterer Bereich, beim Landing wird der gewünschte Coin eben zu einem vorher definierten Zeitraum, meist ein Jahr. Ähnlich wie in einem herkömmlichen Bankkredit, eben fest angelegt. Und im Gegensatz zu Staking und auch zu Liquidity Mining ist das Lending die, die Rendite schwächste Form dieser Anlage, aber eben mit dem großen Vorteil, dass dieser Lending Reward eben garantiert ist. Also eine Art Garantiezins, vorausgesetzt, der Kreditnehmer fällt nicht aus. Also, das ist natürlich auch ein Risiko. Es gibt ja nichts umsonst in diesem Leben. Aber das lässt sich eben auch diversifizieren. Nur mal der Unterschied zum Thema Liquidity Mining. Also, beim Liquidity Mining habe ich ja gesagt, lagen die Jahresrenditen bei Stand Dezember bei rund 80 Prozent, beim Landing auf Cake DeFi bei 6 Prozent. Also, natürlich ein ganz, ganz deutlicher Unterschied und beim Thema Staking äh, ungefähr in der Mitte nämlich bei rund 20, 30 Prozent also diese 30 Prozent diese 80 Prozent auch diese 6 Prozent wenn man es vergleicht mit dem aktuellen Zinsniveau das sind natürlich hochattraktive äh, Renditen also diese Geschäftsbereiche von Cake DeFi das sieht man ja schon das sind jetzt eben ja, Konkurrenzdienstleistungen zu konventionellen Bankdienstleistungen wie Festgeldern beispielsweise, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, weil es ja keine Zinsen mehr gibt oder Tagesgelder äh, kann man da vergleichen. Nur beim Tagesgeld gibt es halt auch Zinsen im Bereich von 0, irgendwas Prozent, aber jetzt nicht im Bereich von 30 Prozent oder von 6 Prozent auf Jahressicht äh, gerechnet. Deswegen werden diese Dienstleistungen, diese dezentralen Finanzdienstleistungen auch immer attraktiver werden, immer nachgefragter werden, aber eben auch, seitens der Regulatoren immer stärker in den Fokus rücken. Und sobald man eben auch Kryptowährungen für Dritte verwahrt, braucht man diese Kryptoverwahrlizenz. Sobald man Gelder annimmt oder auch Zinsen auszahlt, Zinszahlungen verspricht, ist eben die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass man dann eben auch ins Kreditwesengesetz fällt und eben entsprechende Lizenzen benötigt. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo Cake DeFi sich angreifbar gemacht hat, weil sie eben zusätzlich zu dem, dass sie diese Dienstleistungen anbieten, das Ganze nicht passiv machen, also durch eine englischsprachige Internetseite, die rein äh, auf den Markt Asien oder Singapur, also dem Domizil von Cake DeFi abzielt, sondern indem eben klar deutschsprachige Internetseiten, deutschsprachige Seminare, deutschsprachige YouTube-Kanäle, Twitter-Kanäle, Facebook-Kanäle, dann ein Partnerprogramm auch implementiert wurde, wo man wieder rum, äh, also Kunden hinvermittelt kann, ein Affiliate-System und auch mitverdienen kann. Und das sind eben alles äh, Komponenten, die in ihrer Gesamtheit jetzt die BaFin dazu veranlasst haben, dass eben hier Ermittlungen eingeleitet werden. Und Ermittlungen und Untersuchungen, das muss man jetzt eigentlich auch ganz klar mal sagen, das ist natürlich kein Urteil. Also das ist jetzt kein Verbot oder äh, Ähnliches, sondern es wird einfach das, was da steht, jetzt gemacht. Es wird jetzt ermittelt. Und ich weiß auch seitens Cape DeFi, also ich habe auch mit Julian Hoss äh, gesprochen, dass äh, das Unternehmen natürlich äh, das Ganze auch ernst nimmt und entsprechend seine Rechtsabteilung beziehungsweise externe Anwälte äh, aus Deutschland, die auch auf äh, derartige Konfliktfälle hochspezialisiert sind, eingeschaltet haben, um das Ganze eben mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auch zu klären. Also was sind genau die Vorwürfe der BaFin, was verlangt die BaFin? Und das kann jetzt unterschiedliche Folgen haben. Wir haben das auch bei Binance beispielsweise gesehen. Binance wurde auch von der BaFin eine Warnmeldung veröffentlicht, weil hier unterschiedliche Dienstleistungen eben angeboten äh, wurden und äh, bei Binance hatte das beispielsweise äh, die Konsequenzen, dass wenn man jetzt auf die Internetseite von Binance geht, dass diese eben nicht mehr in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Also Binance hat eben hier dahingehend reagiert, dass eben keine Lizenzen von deutschsprachigen Raum vorliegen, dass man eben das, die aktive Ansprache deutschsprachiger Anleger herausgenommen hat. Ich meine, das wäre jetzt eine Folge, die ja relativ harmlos ist. Also wenn dann das Unternehmen sagt, okay, Liebe Bafin, damit ihr äh, hier nicht weiter gegen uns ermittelt oder das Ganze dann eingestellt wird, nehmen wir einfach die deutschsprachigen Internetseiten raus und bieten das nur noch auf Englisch an. Das wäre jetzt eine relativ äh, ja, einfache Lösung des Ganzen. Ich glaube aber nicht, dass es so einfach äh, in diesem Fall äh, gehen wird, weil eben die spezifischen Vertriebswege hier, sehr, sehr offensichtlich sind und jetzt nicht nur in Bezug auf die Sprache, auf die deutsche Sprache strukturiert sind. Also es könnte sehr, sehr gut sein, dass eben Cake DeFi entsprechende Lizenzen äh, auch in Deutschland, in Europa einholen muss. Und das ist ein Prozess, der natürlich enorm ist. Also der ist mit einem enormen bürokratischen und administrativen Aufwand verbunden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, solche Ermittlungsverfahren von Aufsichtsbehörden, auch wenn es nur Ermittlungen sind, die haben natürlich immer einen massiv negativen Impact, also einen massiven negativen Einfluss auf das Image, auf, das, auf, die, auf die Reputation eines Unternehmens. Man sieht es ja auch schon jetzt im Falle von Cake DeFi bei diesen ganzen Angriffen, Vermutungen auf vielen Vorverurteilungen, die hier eben stattfinden und es ist eben kein erfreuliches äh, Ereignis. Und ich kann äh, nur jeden Kryptoinvestor raten, erstens, ich empfehle ja nicht primär Dienstleistungen wie Liquidity Mining, Staking oder Landing zu nutzen, sondern jeder, der mich äh, kennt, der mich verfolgt, weiß, dass ich ein Hodler bin. Das heißt, Kryptowährungen kaufen, halten. Das ist mal meine grundlegende Strategie, zukaufen, also Sparpläne drauf aufbauen, also Investitionspläne, Weil wenn die Kryptowährungen mal fallen und das tun sie früher oder später immer mal wieder, es gibt Verwerfungen, dann kann man eben zukaufen, aber wenn sie weiter steigen, ist man schon dabei. Also deswegen sind Investitionspläne eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ein weiterer Punkt, der eben für mich mehr verhodlingen spricht oder nicht mehr, sondern klar verhodlingen spricht, und nicht für Staking Lending oder Liquidity Mining ist eben die steuerliche Komponente jetzt gerade für uns als, oder für, für den deutschsprachigen Markt, sage ich mal, beziehungsweise nicht für den deutschsprachigen Markt, sondern für deutsche Anleger, für deutsche Investoren. Mehrheitlich sind ja meine Leser auch deutsche, äh, deutsche Investoren, weil hier ist es eben so nach derzeit gültiger Rechtsauffassung, beziehungsweise auch nach Ausle Auslegung der Finanzämter. Verlängern sich eben die Spekulationsfristen für Kryptowährungen, wenn man diese ins Staking äh, gibt oder in DeFi-Finanzdienstleistungen äh, gibt, auf zehn Jahre. Das heißt, die Spekulationsfrist ver, äh, verändert sich, verlängert sich von einem Jahr auf zehn Jahre. Und zehn Jahre sind natürlich ganz, ganz enorm. Ich habe jetzt auch Fälle gesehen, äh, wo, wo Kunden, also oder wo Kryptoinvestoren ihre Coins aus diesem Grund äh, auf zehn Jahre eingefroren haben. Also die haben zehn Jahre Staking bzw. Landing-Programme ähm, äh, ja, in, in Anspruch äh, genommen und äh, ihre Coins gefrozen, also äh, in, in freezer Konten gegeben, wo natürlich die Renditen sehr attraktiv sind. Aber für mich ist das natürlich ein Wahnsinn. Also ich, ich weiß nicht, was nächste Woche passiert. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was in einem Monat alles passiert. In zehn Jahren, ich weiß nicht, was in zehn Jahren mit Kryptowährungen bzw. mit spezifischen Anbietern und Funktionalitäten passiert. Also bitte, hier würde ich Ihnen raten, niemals auf so lange Zeiträume sich zu binden. Und der andere Punkt ist auch ganz klar der, als meine abschließende Aussage, ich möchte DeFi jetzt überhaupt nicht vorverurteilen, ich äh, habe mit äh, diesem Podcast das jetzt auch mal ganz sachlich und rational äh, anhand der derzeit gegebenen Fakten aufgezeigt. Dennoch ist meine persönliche Meinung die, wenn sich ein Kryptoinvestor für Staking, Landing oder Liquidity Mining entscheidet, das umzusetzen, dann rate ich das immer direkt zu machen über die jeweiligen dezentralisierten äh, Anwendungen ich weiß aber, vielen ist es zu kompliziert, das ist auch enorm komplex und deswegen wird Rückgriff genommen auf eben DeFi-Dienstleister. Und wenn man das macht, dann rate ich eben auch klar dazu, bitte setzen Sie nur Dienstleister ein, die eben in dem Land, wo Sie leben, eine entsprechende aufsichtsrechtliche Zulassung haben. Und hat ein Dienstleister in Ihrem Heimatland keine Zulassung, dann rate ich nicht, diesen Dienstleister für DeFi-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und somit ist eben auch mein abschließendes Fazit für einen Deutschen oder von den Österreichern, von den Schweizer, einen Dienstleister wie Cake DeFi nicht zu nutzen, jedenfalls nicht, solange äh, die entsprechenden Lizenzen vorliegen. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist meine Empfehlung in diesem Zusammenhang. Und ja, ich ich freue mich immer auf Ihre zahlreichen Zuschriften. Zu Cake DeFi habe ich enorm viel in diesem Zusammenhang bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte jetzt heute mit dieser rationalen Analyse hier mal Ihnen ein bisschen Orientierung an die Hand zu geben. Ich werde natürlich den Fall weiter verfolgen. Was wird die BAFIN machen? Was wird das Unternehmen machen? Wie geht das Ganze weiter? Und ich bin auch überzeugt. Es werden noch zahlreiche weitere Dienstleister in naher Zukunft äh, hier in den Fokus der Aufsichtsbehörden äh, rücken. Und hier muss man eben immer klar unterscheiden, sind das jetzt irgendwelche Betrüger, wo es ganz offensichtlich ist, dass das einfach Scam-Plattformen sind, oder sind es grundlegend mal solide... Anbieter, das, die das von den Funktionalität, Funktionalitäten solide anbieten, aber denen eben die Lizenzen fehlen, weil sie eben die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht beachten. Das muss man mal grundlegend unterscheiden. Und dennoch gilt von beiden, gilt es, die Finger wegzulassen. Setzen Sie bitte auch im Kryptowährungsbereich auf klar regulierte Anbieter oder machen Sie es eben direkt. Das ist mein abschließendes Fazit. Ich wünsche Ihnen jetzt... Eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Äh, Krypto so heißt es, äh, viele Grüße aus Mallorca, viel Erfolg weiterhin und bleiben Sie vor allem gesund, Ihr Markus Miller.